0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo sobre chakras, ou chakras, se você preferir. Chakras é um assunto muito interessante, porque muita gente, mas muita gente conhece, já ouviu falar, já leu, já viu alguma imagem, né? Ou seja, é um assunto que as pessoas têm uma ideia a respeito, certo? E é muito popular esse tema, né? É claro que nem todos, sabe, nem todos se interessam por essas coisas esquisotéricas, né? Esquisitas e esotéricas. Esquisotéricas. E dentre esse universo das pessoas que já ouviram falar, que já sabem o que é, que tem uma, uma ideia, alguma coisa assim, né aquelas rodinhas de energia que tem no corpo, coisa e tal, nós temos as pessoas do, do meio holístico, do meio esotérico, místico, que conhecem um pouco sobre chakras, né já estudaram, já leram um pouquinho, Mãos de Luz é uma das melhores referências, é, o livro do chakras do Motoyama também é excelente, e tem mais um que me foge o nome agora, que daqui a pouco eu, eu lembro. São ótimos. Então, o pessoal da Aralística já, já deu uma passada de olhos nesses livros, né? E já vimos centenas de vídeos sobre o assunto. A internet está lotada de vídeos sobre chakras. Ou chakras. Mas, nós temos um viés, nós temos uma tendência. As pessoas ouvem falar em chakras e elas já é, ressoam na, naquelas questões de como é que eu me protejo, como é que eu bloqueio meus chakras, como é que eu pego energia negativa, como é que eu me proteger disso, como é que eu ativo meus chakras, né? como é que eu alinho meus chakras, será que meus chakras estão bloqueados, será que eu não... Eu não... Eu não consigo ter relações sexuais, não tenho parceiros sexuais, porque o meu chakra sexual, vejam só, chakra sexual. Tá bloqueado. E se de repente eu fizer um trabalhinho sobre ele, né? Me deram aí uma dica. Luiz, eu vou sair daqui que nem um com ele, né? Fazendo sexo com Deus e mundo. Então a gente observa nas pessoas um viés negativo, um viés patológico. Os chakras são fonte de preocupação, porque eu posso pegar energias negativas, porque eu posso me contaminar, porque eu posso... Tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar. Ou eles estão bloqueados, estão prejudicando o meu desempenho. Seja sexual, seja amoroso, né? chakra cardíaco, ou meu terceiro olho aqui, meu chakra frontal, tem que abrir para mim poder ver o futuro, para mim poder ver as auras e tudo mais. E isso é ruim. Né? Isso é ruim porque é uma visão distorcida da coisa. Mesmo quem começa a ler um pouquinho sobre chakras, e aí é ler, não é estudar, porque estudar. Dá mais trabalho e as pessoas não estão muita vontade de ir a fundo nas coisas, infelizmente. As pessoas começam a ler, pegam uma coisinha aqui ali, uma coisinha aqui ali, juntam, botam no saco, sacode tudo e sai um conhecimento esquizotérico daí, né? Isso é ruim porque a gente se limita. A gente fica naquela superfície confortável, morna, tépida, né? sem sair do lugar, sem, sem ir adiante. Né? E, e o que é pior, às vezes, essa visão ela serve como, como desculpa para as coisas. De novo, a minha vida sexual está ruim porque meu, meu sexo, o meu sexo-chakra está bloqueado. Né? Santo Deus. Então, eu preciso desbloquear ele para resolver isso, como se o chakra tivesse vontade própria e se ativasse ou desativasse, se bloqueasse, se fechasse, se torcesse, se desalinhasse sozinho. Ou, por é, influência externa, algumas energias estão batendo nos meus chakras, estão desalinhando ele. Eu fui para uma sessão de, de reiki, uma sessão de radiestesia, uma sessão de barjaxes e meus chakras ficaram alinhadinhos, ativados, perfeitos. Daí a pouco, tudo desalinhado de novo, tudo estragado, porque os outros me invejam, porque eu passei por um lugar ruim, porque eu entrei não sei o quê, porque minha sogra é isso, porque a minha mulher é aquilo, porque o meu pai, é, é sempre os outros, né? Essa visão distorcida parcial, patológica, leva a essas desculpas. Então, são os outros que estragam os chakras, ou é o chakra que sozinho resolve entrar em parafuso, parar de funcionar e, de repente, eu tenho que sofrer com isso. Né? Pobre de mim, pobrezinho de mim. Essa visão é muito ruim, muito ruim. Por outro lado, nós temos uma outra visão aí também. Hoje é o dia das coisas ruins. Hoje é o dia das coisas ruins. Que é uma visão né, muito ocidental. Muito ocidental. E hoje já está popularizada né, essa globalização aí. Eu digo que isso está espalhado já pelo mundo inteiro, essa visão. Né, que é a tentativa de se assenhorar dos chakras. Né? Então... Eu ativo e desativo, eu abro e fecho ele, eu bloqueio, quantas coisas ruins, eu alinho, é, eu uso ele para atingir, despertar a iluminação. É, a mente querendo se assenhorar, se assenhorar dos chakras e das energias, em proveito próprio, em proveito daquilo que a mente acha que é o ideal. Aquilo que ela acha que é o bom para a vida dela. Então, eu tenho que despertar meu chaco frontal eu tenho que descalcificar minha pineal para poder ver o futuro, me preparar para os problemas, para as dificuldades e para mim ter uma vantagem competitiva, né, Paulo do Porta aí. Uma vantagem competitiva na vida, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, no que for. Então, a mente quer usar isto. É patológico, claro, patológico, mas é natural, é natural porque da mesma forma que a mente usa o corpo para atingir seus objetivos, né, nos esportes, na, na profissão, nos relacionamentos e tudo mais, a mente também quer usar os chakras que estão ali, né, é, trabalhando com, com energias importantes, com aspectos importantes da sua ser. Então, nossa mente, nesse processo de, de, de crescimento dessa nossa mente, ela também quer se assinorar olhar disso. E aí surgem técnicas mirabolantes, técnicas fantasiosas, muita ilusão sendo vendida, sendo dada, sendo ofertada e as pessoas se perdem. Ninguém vai estudar, ninguém vai ver o verdadeiro potencial disso, a verdadeira explicação disso fica todo mundo de novo boiando naquela aguinha morna e tépida, bem tranquilos. É claro que a maioria das coisas não funciona. Claro que a maioria das coisas, um que outro com alguma predisposição natural ou com um pouco mais de disciplina ou com uma mudança de perspectiva, conseguem algum resultado diferente. A maioria se decepciona né? e cai tudo naquela coisa de não funciona, é charlatanismo, é fajuto, é isso e é aquilo, não é ciência, é pseudociência e coisa que vale. Infelizmente essa é a realidade que nós temos. Não dá para brigar com isso. Você não pode brigar com a realidade, a realidade está aí fora. Você não consegue alterar, modificar, não dá para brigar com ela, é perda de tempo. É perda de tempo, é uma ilusão imensa. Você pode mudar lentamente coisas dentro de você, desde que você use uma técnica adequada para se autoconhecer. E aí você começa a olhar para a realidade de uma maneira diferente e você vai perceber que a realidade não está tão errada assim, né? A realidade é uma resultante, uma imensa resultante de muito tempo, de muitas interações, de muitos seres. Mas é natural esse processo. Mesmo causando decepção, desilusão, é natural. E aí nós temos diversas né, linhas, diversas tendências, diversas técnicas, diversas escolas falando disso. Legal. Mas, ainda assim, é uma energia que está à disposição da mente, certo? Só que precisa de uma perspectiva adequada para você aproveitar. Não é essa coisa de, de simplesmente se assenhorar dos chakras e, e usar bel prazer. Né? E nisso tudo, nessa imensa confusão que eu acabei de relatar, as pessoas esquecem do que flui nos chakras e por que que flui. As pessoas ficam tão distraídas com essas ilusões que elas não pensam assim. É, eu vou fechar meus chakras, vou bloquear meus chakras. Os chakras são como portas por onde a energia entra e sai. Se você fechar, bloquear, selar, não entra e sai energia nenhuma, isso não é possível, é claro, isso não é possível, mas não entra e não sai energia nenhuma. O que, que acontece? Você morre, você para de existir, porque os chakras desde o momento que você nasce, eles começam a se formar e você começa a trocar energia com os outros, com o meio ambiente, com as coisas, com tudo mais eles estão sempre ativos, eles estão sempre funcionando, eles estão sempre entrando e saindo energia. Certo? Então, é um processo natural do ser humano. É como eu tentar parar a minha circulação sanguínea porque o sangue está indo para um lugar que eu não quero. Não dá, não tem como. Prejudica o funcionamento do organismo como um todo. Mas que tipo de energia é essa que flui pelos, pelos nossos chakras? A primeira energia que flui pelos nossos chakras é prana, é o ki, é o orgônio do Reich. Essa energia que está no planeta, essa energia vital que permeia os seres vivos. Sem essa energia nós viramos robôs, nós viramos máquinas. E essa é a grande diferença desse, desse computador biológico que nós temos, né? essa veste biológica, essa roupa biológica que nós temos, de um, de um computador, de um robô, de uma máquina. Eles não têm energia vital. Essa é uma grande diferença. Então, se não tem esse fluxo de energia vital, não tem como a consciência se conectar. Nossa consciência se conecta com essa roupa aqui, esse computador biológico, e usa ele no dia a dia, porque há essa energia vital. Porque ela faz uma interface, uma conexão, é como se fosse uma camada entre consciência e corpo físico. É através dela que a consciência se conecta com o corpo e se conecta extremamente bem. A ponto de se confundir. Né? Cérebro, que é físico, com mente, que não é física. E a ciência não sabe explicar como que isso acontece. Um dos caminhos para isso é prana, energia vital que flui pelo nosso corpo. Flui por onde? Chakras. Flui pelos nadis, os caminhos por onde a energia flui, né? se conecta com todo o nosso corpo. Essa energia pode ser boa, pode ser ruim, mais ou menos, tanto faz, nós interagimos com ela o tempo todo e nós nos abastecemos dela. Ela pode ser fraca, ela pode ser forte, não é boa nem ruim em si. Ela está aí no planeta, certo? Está no planeta. E nós brigamos por ela. Isso é interessante. O ser humano briga por energia vital. É tão fácil você praticar um tai chi chuan, um chi kung, uma yoga, meditar, fazer pranayamas, mas ninguém quer. As pessoas preferem brigar com outros, explorar outros animais, outros seres, o próprio planeta, para puxar essa energia, para roubar essa energia para brigar. É mais, mais excitante, né? é mais desafiador. Né? Não precisa da disciplina, coisa e tal. Então nós brigamos por essa energia. E aí nós arrancamos os outros ou cedemos para os outros. Essa energia é vital nós precisamos para existir, para viver, fluir pelos chakras. Essa é uma das energias. Quando você não tem energia vital, você vai ficando... vizinho você vai ficando... meio down, coisa e tal, e você adoece. Vai faltar essa energia. Se você tem demais, também é um problema. Também é um problema. A gente pensa, quero mais, mais, mais. Não. Se você tiver demais, também satura, também causa desconforto e você se incomoda e você também desce. Né? Você precisa na medida. Na medida. E depois, uma outra energia que não diria que é mais importante, não diria que é mais importante, mas é, ela é determinante para a, a nossa passagem pelo planeta, pelo nosso uso desse, desse computador biológico, é a energia psíquica. Energia de Emoções e sentimentos e energia de pensamentos. As coisas que você pensa são energia. Atraem certas energias, repelem outras. O que você sente conecta você com algumas energias e repele outras energias. E essas energias todas fluem pelos chakras. Por todos eles. Por todos eles. E esse é um processo automático. Esse é um processo que nós podemos também tornar manual. Nós podemos nos assenhorar. Nós podemos policiar os pensamentos, nós podemos controlar as emoções, os sentimentos, e nos organizar, e a gente consegue um, um determinado grau de controle sobre isso. No geral, é muito complicado para a maioria de nós, porque há muitos fatores inconscientes né, trabalhando ali e a gente não percebe. Então, boa parte da energia que flui pelos chakras é essa nossa energia pessoal, né? psíquica. Emoções, sentimentos mais variados e principalmente pensamento. Quando você tem pensamentos sexuais, você desperta as emoções relativas à questões sexuais, você... É, coloca em ebulição lá, o Zadistana, lá embaixo, chakra umbilical. Sexo é chakra. Ah, essas denominações aí são terríveis. Você coloca em ebulição, ao mesmo tempo o manipura, o chakra ali, que fica na altura do, do plexo solar, se ativa, o cardíaco também, garganta também, a criatividade para conseguir, conexões com a consciência. A gente, o nosso ser inteiro começa a trabalhar com essa energia. Todos os chakras são afetados. E à medida que a nossa mente olha para a realidade e distorce essa realidade, ou colore a realidade de acordo com nossas crenças, nossas ideias, nossas limitações e tudo mais, nós começamos a estragar os chakras. Nós começamos a criar bloqueios e, e, e desalinhar os chakras, levar ele para um lado, levar para o outro. Né? você olha para a realidade assim. Então o seu chakra frontal está aqui. Ó. Quando você começa a não querer olhar uma coisa ou outra, né? você sai para o lado, na hora que você não quer olhar, você desvia o olhar, o seu chakra que está aqui também vai para cá ou para lá. De repente o seu corpo está parado, mas o seu chakra fica desviando. E isso acaba comprometendo. -se. Esse fluxo de energia que entra por aqui, você não quer que aquele fluxo entre. Você não quer que aquele fluxo saia, você não quer amar alguém. Então você começa a segurar as coisas, você começa a criar problemas na área do cardíaco. Você quer dominar demais alguém, então lá o chakra do plexo manipula ali começa a ficar às vezes sobrecarregado, porque é a energia do ego que flui, do poder ali. Toda essa nossa ação. Consciente e inconsciente, sobre a realidade, se reflete nos chakras. Então, se você sai daqui hoje e vai ali com uma pessoa que tem um pouco de clarividência, que pode perceber seus chakras, ou um radiestesista que tem experiência em análise de chakras, faz uma análise, naquele momento, naquele momento ele vai te dar um mapa de como você está hoje. E esse mapa, ele é um resultado de tudo que você viveu até hoje. Está ali nos seu chakras. Alinhado, desalinhado, equilibrado, harmônico ou não harmônico, mais ativo ou menos ativo, com mais energia, com mais energia e tudo mais. Esse é esse momento. A partir disso, se você buscar um caminho de autoconhecimento. Ninguém quer, né? Não, não, não. Ninguém quer. Assim, pra quê, né? Vamos ver as dancinhas que estão rolando no TikTok, né? Você começa a modificar. Você até pode fazer um tratamento para alinhar os chakras, para remover bloqueios, mas saiba que a cada momento que você toca num determinado chakra, você tem repercussões energéticas. Energia vital, prana, que não fluía muito bem, começa a fluir. O que, é que eu faço com essa energia? Energia psíquica, porque o seu chakra ficou torto, porque você não quer olhar as coisas. Aí quando você puxa ele de volta para cá, você vai enxergar, mas você passa semanas, meses e anos não querendo olhar uma coisa, e de repente você vê a coisa estatelada na sua frente. Como é que você lida com isso? Então, alinhar chakras, desbloquear chakras, polir chakras, depende de autoconhecimento. Não é simplesmente alguém fazer isso para você. Porque não são os outros que estragaram, nem foram os outros que mudaram os seus chakras, foi você mesmo. Porque você não consegue olhar para a realidade. E é natural isso. Isso não é, não é só patológico, esse olhar para a realidade. É, esse olhar para a realidade se torna patológico quando começa a ficar persistente. Quando você não, não busca um, um autoconhecimento que corrija. Então é natural. Mas foi isso, foi você. Então quando alguém vem de fora e diz, ah, alinei os teus chakras, a pessoa até pode ter jogado uma energia neles, pode ter feito alguma prática, pode ter flexibilizado um pouquinho, mas não resolveu o problema de forma alguma. Porque saiu da, da, dessa sessão energética, você continua pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito e absorvendo a energia vital do mesmo jeito. Você continua não querendo olhar para aquelas coisas. Você vê aquilo e você diz: Meu Deus, essa coisa surgiu de novo na minha consciência, mas eu não quero mais pensar nisso, não aguento mais. Você começa a estrambelhar tudo de novo. A sua própria energia psíquica vai estragar tudo de novo. Eu já fiz alguns atendimentos com reiki, né? na época eu fazia atendimento presencial e por um tempo eu implementei né? com um pêndulo, uma avaliação dos chakras, então eu fazia uma avaliação antes e uma avaliação depois. Em geral, terminada a aplicação de reiki, o chakra estava razoável, estava, tinha melhorado consideravelmente do que quando a pessoa tinha chegado, a melhora era significativa. Mas, na próxima sessão, e às vezes a próxima sessão da pessoa era ali há dois dias, estava tudo de novo bagunçado. Tudo. E a pessoa me relatava exatamente isso. Luiz, sim, saí daqui muito bem, muito feliz, mas cheguei em casa e aquele, aquele problema com a minha esposa voltou. A gente acabou brigando de novo, fazia semanas que a gente não brigava. Porque você viu o problema, porque você sentiu problema com a sua esposa que não foi resolvido, com sua esposa, com o seu crancho, o seu parceiro. Né? Esses tempos fluidos. E como não houve autoconhecimento, começou tudo de novo. Aí quando a pessoa começava a me trazer essas coisas, eu começava a ponderar, mas o que está acontecendo, o que está havendo? E às vezes a pessoa dizia para mim, não hum, aconteceu nada, mas eu, deu tudo errado. Não aconteceu nada, mas deu tudo errado. A pessoa não está querendo ver. Não está querendo ver. O frontal ali está sendo trucidado. Mas aí, quando você tem essa, essa abertura para fazer um tratamento terapêutico, quando você consegue é, encadear um tratamento assim, aí você começa a orientar mas o que que era? O que, que aconteceu? E, e por que, que há tanto tempo você não tinha esse conflito com seu parceiro? O que que teve depois? Vocês já, já tinham resolvido isso ou vocês tinham acomodado cada um feito algumas concessões e ignorado? Então a gente começa a tratar, começa a trazer autoconhecimento. E se a pessoa estiver acessível para isso? pessoas conseguem realmente melhorar, e aí se corrige. A correção dos chakras, o alimento dos chakras, acaba sendo natural, porque aí o fluxo de energia começa a circular mais livremente. A energia psíquica começa a... Então a gente precisa olhar, não para os chakras e ficar deslumbrado com toda a a, a mitologia hindu a respeito disso né os animais com as perspectivas com as divindades que nos ajudam a entender o que, que cada chakra lida com que tipo de energia lida ali né mas a gente precisa autoconhecimento entender tudo isso escolher uma visão adequada porque existem várias escolher uma visão adequada e, e trabalhar com ela para que a gente se conheça mais porque, à medida que você se modifica, você começa a olhar para a realidade diferente. O fluxo de energia pelos chakras é diferente. E, a partir do momento que você inicia um processo de despertar consistente, a sua própria mente se encarrega de ajudar você a fazer isso. O processo se torna, também, inconsciente. Você não precisa ficar toda hora, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que olhar assim. Não. Isso se torna natural. E a gente cresce. esse processo é muito mais eficiente do que aquele anterior que eu relatei lá no começo. Que eu vou ativar, que eu vou energizar, que eu vou usar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Porque esse, esse eu vou do ego é um desejo, é um apego, é uma visão míope. É um desconhecimento, é uma ingenuidade do ego. É. E aí não funciona. Só traz desilusão. Tu não tem base para isso. Dá o desejo, eu vou ativar meu chakra frontal, descalcificar em apenhal. E dali a dez minutos você está sentado olhando um vídeo no TikTok, passeando no Instagram, brincando no Facebook, blá, 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 E acabou. É um desejo, é uma coisa fugaz. Não é verdadeiro porque você se lembra de novo, alguns até mais disciplinados, ou mais persistentes, ou mais hard user, né? fazem um exercício durante uma semana, duas, três, e determinados, né? é como se você pegasse o seu, o seu, o seu chakra frontal, assim que é uma, uma coisa sutil, delicada, e você agarrasse ele e tentasse com a, com a força da sua mente, com a, com a força da sua determinação, você tentasse fazer alguma coisa com ele que é, é um trucidacho um excesso de angue, de vontade uma falta de sensibilidade porque você não, não quer entender, não quer aceitar não quer acolher o que está havendo com ele hoje, como ele está hoje resultado da sua vida até hoje você quer simplesmente que ele faça aquilo ali, como uma máquina, né? furou o pneu, troca basicamente isso que nós queremos furou o pneu, troca, bota novo. nós queremos isso e aí, não, isso não é, não é compatível com o autoconhecimento. Isso não é compatível com o crescimento, com o despertar. Infelizmente, há é muita ilusão. Infelizmente, há é muita ilusão. Inclusive, no meio esotérico. Né? Técnicas mirabolantes, fantásticas, fantasiosas. Novas técnicas fantasiosas e novas técnicas e novas técnicas. Nova vontade de mais ego, querendo, 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 querendo pouco disposto a se conhecer. No final, no final, para não dizer que o vídeo foi teve um viés tão ruim assim, né? Porque não é um, um viés ruim, de novo, não é. Isso é a realidade, a realidade é assim, as pessoas são assim, as pessoas fazem assim, as pessoas querem assim, ponto. É isso que tem aí, né? Eu não posso olhar para isso e dizer não, tá tudo errado. Eu não posso olhar para isso e dizer não, não serve. Não, não é isso, isso é natural, é processo de crescimento de cada um e da humanidade. Então eu preciso olhar adequadamente, porque se eu não olhar adequadamente, eu também estou com problema no frontal. Né? Se eu não consigo olhar para a realidade e entender essa, essa diversidade, também tenho problema sério Então a gente tem que olhar para isso adequadamente. E no final, nós estamos crescendo. Mesmo com tanta ilusão, com tanto devaneio, com tanta decepção em, em, envolvida, nós estamos crescendo. Ah, Luiz, mas é muito lento. Olha o planeta como é que está, olha a humanidade como é que está. Mas é a realidade. É isso que nós temos. As coisas não são salto quântico não são passe de mágica, não tem pirlim-pim-pim. Ninguém vai vir do espaço chegar aqui, tocar em você e transformar você num ser brilhante e reluzente. Não vai. Essa desilusão, essa decepção, com chakras e com tantas outras coisas, vai causar em algum momento em você uma busca pelo real. Uma busca por autoconhecimento. Uma busca por uma, uma fonte confiável de conhecimento. Você vai dizer, puxa, eu já experimentei 500 técnicas, então essas técnicas, tem algum problema com elas? Ou tem algum problema comigo? E aí você começa a ponderar, você começa a observar, e você busca uma fonte confiável, e aí você começa, em algum momento, a buscar autoconhecimento. E aí você começa a crescer. E aí talvez algumas dessas técnicas funcionem para você. Talvez alguma delas tenha realmente um, uma base né, confiável e útil. Então, mesmo com todo esse, esse cenário que aparentemente é ruim, e, e tem, para quem está vivenciando, é ruim, claro. Né? Para quem está vivenciando é, essa visão distorcida da realidade é ruim, porque há muito sofrimento sendo criado por, por essas mentes. Mas ainda assim são passos necessários. Porque o crescimento vem disso. De você pode crescer muito bem, belo, feliz, orientado e coisa e tal. Ou você pode ir para o tentativo e erro. Né? Tentando e errando, tentando e errando. Um dia você acerta, um dia você para, olha e observa. Ah, tá, legal. E agora você faz certo. Se vai ser nessa vida ou se vai ser na próxima. Para cada um de nós a é diversão. Gratidão. Né?